0: O sea, cuando llegas tú a decirle,
1: ¿conoces los sistemas de diseño? Te van a decir, ¿conoces los game engines o los real engines?
2: Quítate, chamaco baboso. Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo episodio de Diseño con N. Hoy vamos a, de alguna manera, a repetir y profundizar en una plática que teníamos con nuestro invitado sobre Design Ops. Y pues nada, ¿cómo están, chicos? Yeah. ¿Cuál de los cuatro? <risa>
3: los chiques. A,
2: a ver, ¿a quién le estás hablando? Esta es la energía de cuarentena. Eh? Oh, yeah, la, la que se desborda. La que <risa> es innecesaria. Yeah, bueno. baby. Pues la
4: pregunta no fue muy inclusiva, Arturo.
2: <risa> ¿Qué? Bueno, antes de entrar al tema, eh, <risa> queríamos hacer una presentación de. Otra, hosta, Fichaje. Fichaje bueno, estrés, otra otra persona eh, se une al equipo para platicar desde otras perspectivas. Y llegamos a, al punto en, algo, en algún momento de que habíamos demasiados viejos lesbianos en el grupo. <risa> <risa> <risa>
5: Lo dijiste <bien> tú.
2: <risa> Necesitábamos variar esta cosa un poco. Así que... Con, ya estuvo de hecho en un programa. Ella ha sido investigadora, diseñadora, product manager. Lleva un montón de tiempo, conoce un montón de gente con el que ha abierto su universo de qué es diseñar de producto en el mundo. Y va a ser de mucho valor eh, de la vibra que trae al grupillo. Uh -huh. Ella es Belén Ceballos. <tose> y Hola. Bienvenida
4: gracias hijos de lesbianos vine aquí por mi cuota de diversidad
2: pero es pues necesaria de hecho, por ahí hace poco vi un, en Multiplica hizo un estudio donde hablaba como sobre estadísticas en la industria y en algunas áreas como el diseño de servicios pues hay muchas más mujeres que hombres y, y no sé, es interesante eso
4: Ah, por eso eran todos hombres no, ya <risa> no, voy a dejar de molestar.
3: <risa> Balancear sí, Se rompió.
4: Y además, no solo es diversidad de género, también es diversidad de ñes. ¿Sabían que en Argentina decimos la ñe distinto? No sé si se están dando cuenta en este momento que digo ñe. ñ.
3: Es un gran íster <risa> para los
0: ¿Te es el efecto del COVID?
4: Ah. <risa> no, o sea, no sé por qué. No sé si soy yo, no lo probé con mis amigos, pero en general nosotros decimos ñe. ¿Y ustedes cómo dicen? ñe. Mis amigos me hacen bullying de que es que yo digo ñe y que ustedes dicen enie, Bueno, no se notó, no importa, mejor
2: pero sí ese es otro gran punto y es al principio de este año habían dos mexicanos ahora hay un colombiano y una argentina diversificando
4: diversas Yay.
2: así que para empezar y estrenar a Belén estaría bien que ella presente al invitado de este capítulo así claro que, que sí.
4: eh, bienvenidos a todos bienvenidas a, a todos <risa> Bueno, estoy muy contenta de este episodio en el que comienzo eh, a acompañarles, porque además de un gran colega del mundo del diseño, eh, es un amigo quien nos acompaña hoy, gran amigo. Lleva haciendo páginas web desde 2004. No vamos a pedir que las muestre por las dudas. <risa> <risa> es programador, diseñador, hacker. Eh, líder emprendedor y hasta youtuber e instagrammer. ¿No tienes TikTok, Rulo? Uy, yo dije, no, no, es <risa> sí
5: obvio,
4: obvio sí. que tienes TikTok. <risa> pero bueno, ahora digo bien el nombre. Cuestión que también fundó una agencia fundó, o cofundó?
0: Cofundar, sí, sí, sí. Es el propio, es el amigo. No, fundó
4: porque también son <risa> amigues. Eh, una agencia <risa> llamada Sable Digital Studio que también tiró, anduvo tirando magia por acá, por México y haciendo cosas muy hermosas. Tengo un sticker de Sable en mi compu que siempre me acompaña. Eh, nice. Tiene varios cursos de UX y programación en Platzi. Algunos los hemos grabado juntos y ahora es nada más y nada menos que Design Ops en algo. Nos falta algo.
0: Hay algo más. No, nada. Siempre. Nos falta
4: reggaetón siempre, <risa> con, <risa> <perra. Cabrón>. con, <risa> con ustedes, Rulótico González. Muy, muy bienvenido a este podcast.
0: Muchísimas gracias, Belén. Esta es la segunda vez que me acompañas en el inicio de algo. O sea. <risa> Pues es de...
4: verdad, es verdad. Es mi debut.
0: Pero, ajá. Soy bueno para entrar cuando debutas en algo en algo. <risa>
2: <risa> Que fue en, en grabando cursos en Platzi? me imagino.
4: Sí, sí. nos conocimos grabando hmm. cursos y yo en general no grababa cursos y fue mi estreno como eh, ¿cómo se llamaba? Course manager de Rulo. Y grabamos dos cursos, ¿no? Sí, exacto. Yo, yo tengo
3: una duda. estaba en la tacha
0: y pues Belén ahí me andaba
4: cuidando. Sí. ¿Cómo, ¿cómo es sí, sí, la pronunciación?
3: Estábamos sí. hablando de pronunciación y tengo la gran duda. ¿Es rulótico o rulótico? ¿Dónde <risa> va el acento? Lleva, lleva acento en la O. Ah, bueno. Listo. Rulótico. Sí, sí, pasa
4: que sí. en la internet es difícil tener
3: acento. Sí, sí. No, en <risa> vieñas.
4: Pero lo pueden encontrar, tiene una marca personal muy consistente y cuidada. Si quieren aprender de marca personal, por ejemplo, busquen a Rulótico, arroba Rulótico en todos oh, los sí. lugares. Seguramente hasta en TikTok sos arroba Rulótico.
0: Exactamente, me pueden encontrar en todos lados como arroba Rulótico, lo cual, o sea, es, es un gran pro porque yo me llamo Raúl González. Y pues no manchen cuántos Raúl González hay en todo el mundo. Arroba me ayuda a destacar un poco más sobre todo el mundo.
1: Y no, nunca Muy
0: te han bien. secuestrado el username. Sí, en, en PlayStation alguien <risa> ya está Entonces tuve que ser robotico guión bajo. Y en Instagram, <risa> yo soy. Así <risa> guión bajo Spider-Man 01. <risa>
2: Bueno, entonces eh, <risa> Listo, ya para entrar en el tema Como dijo Elo, Rulótico está de eh, Design Ops en álbum Y me parece muy interesante esta posición Porque la verdad es que en ningún lado la había escuchado Como que tenés Product Manager o, o Product Owner Pero no como tal esta posición Igual creo que es porque todavía no conozco tanto Pero... Eh, <risa> pero como que estaría muy interesante que eh, abriéramos el tema explicando qué haces en este rol y, y cómo defines tu design ops o design operation.
0: Claro, eh, pues en realidad, o sea, les puedo contar, les voy a contar un poco de cómo fue mi experiencia entrar a, a una empresa que lo que sabe es que tiene una necesidad de diseño y no es la primera empresa que me encuentro y no solamente en México, sino en todo el mundo, ¿no? Siempre hay empresas de tecnología que no saben cómo hacer consistente el software en general. Y es que el, el entendimiento entre el diseño clásico y el diseño computacional es algo que tuvimos que recorrer como en dos, cinco años. O sea, sí, es mi rango bien largo, dos, cinco años, ¿no? O sea, un de para entender cómo es que. Nosotros teníamos valor como diseñadores dentro de una empresa de software, sobre todo cuando el diseño en una empresa de software es iterativo, es cambiante, es evolutivo, es lleva justificación y todo el diseño desde el inicio lleva justificación. Pero parece que se olvida ahí un poco en el proceso, ¿no? Ahora, tengamos en cuenta que cuando tú entras a una empresa, pues la, la empresa no va a saber sobre las nuevas metodologías de diseño, ni los nuevos procesos, ni los nuevos nada. O sea, es muy difícil pero saben que de alguna manera tienen la necesidad de entrar a algún estándar. Y yo así entré a algo. O sea, yo cuando entré era muy chistoso porque en mi nombre decía como product designer slash product manager. Y era como, ah, what the fuck? O sea, y ahí se ve la confusión de las personas, pero pues depende de ti empezar a dar el papel que realmente o, o donde crees que puedes empezar a entregar valor a una organización o a un grupo de personas. En, por ejemplo, a diferencia de Alboa, cuando yo estaba en el estudio, en el estudio yo me encargaba de toda la parte de ejecución. O sea, yo me encargaba de, cualquier, de que cualquier proyecto se volviera realidad. No importaba su nivel, su dificultad técnica o su dificultad de entendimiento. O sea, yo tenía que hacer que todo pasara. Programación, diseño, este, campañas, venta, lo que fuera, que fuera técnico. O sea, lo que entrara como un flujo técnico, yo tenía que encargarme y responsabilizarme de eso. Cuando entro a Albo, a mí me emociona el hecho de poderme enfocar solamente a un producto. Porque antes yo hacía deliveries completos. O sea, como decía, a ver, vamos a hacer una startup de cero a 100 En dos meses la vamos a entregar y pum, ya está la entrega y ya se libera y yo ya no la vuelvo a ver. Pero aquí no. Aquí sí me permito estar iterando procesos y más y más y más hacia adelante. Ahora, cuando entro a Albo, la gente tenía en su cabeza algo como... Sistemas de diseño. ¿saben? Y un sistema de diseño podemos ahorita aquí definir y echarnos una pelea así enorme sobre qué es un sistema de diseño. Para otro capítulo, no para otro estaba... capítulo. <risa> al final no estaban tan lejos de esa necesidad. O sea, sí necesitan un sistema de diseño, pero primero es qué es un sistema de diseño y luego comprender para qué quieres un sistema de diseño y en qué nivel está la organización para ese nivel. Entonces, como yo entendía un poquito más sobre qué valor podía entregar a la organización, pues lo primero que empecé a darle sentido fue a mi papel personal, yo solito, sin ningún equipo, sin nada. Porque a pesar de que yo sí inicié siendo manager, pues tenía que liderar ese equipo hacia algún lugar. Y Design Operations es un equipo paralelo a los equipos de producción donde cada uno tiene su producto en particular. Y nosotros hacemos herramientas, o hacemos o cuestionamos frameworks o validamos flujos de trabajo para entregar valor del diseño que se crea como en los cuartos hacia los usuarios finales. Y entonces no puedes, si te das cuenta llega un momento de, de los flujos de trabajo que no es evidente. O sea, tienes que dar un paso atrás y, y tener otra perspectiva general de cómo el diseño fluye a través de las personas. Entonces, el reto de design operations es cómo le haces para que todos diseñen con consistencia, que entreguen valor continuo, que entreguen productos de te cagas, o sea, de increíbles. <risa> y aún así no son tocados por ti en particular. O sea, ¿cómo creas un sistema de creatividad libre para que las personas puedan crear? Y un, y, o sea, un ejemplo muy claro, por ejemplo, hoy en día es el papel, el papel y la hoja. El papel y la hoja es un sistema, ¿vale? y nos permite crear libremente jamás nos hemos sentido atados a él bueno solo cuando dibujas manos y ya llegas a la esquina y la... <risa> <risa> pero tengan en cuenta que, que los sistemas están hechos como herramientas mientras mejores herramientas tengas mejores resultados vas a tener al final y me acuerdo mucho de un profesor que tenía en la universidad que decía garbage in garbage out totalmente o sea no me pidas que haga algo increíble con una herramienta que está toda mal y toda fea,
3: no? Y, no, y sí, cómo, eso, cómo, sí. cómo se traduce eso Rulo, en, en tu día a día? O sea, para lograr eso pues son, son, son objetivos que tienes pues a largo, a mediano y a corto plazo, no? Pero cómo es el día a día de un design? ops?
0: Pues básicamente eh, yo creo que y si es buena, porque es diferente ser parte de, de operations, cuando eres, Porque yo tengo, por ejemplo, dos diseñadoras ¿no? en mi equipo. Originalmente tú puedes configurar design operations con, varias, con varios perfiles. Por ejemplo, un programador, una UX, diseñadores en particular. Y todos se encargan de crear herramientas para los demás. Somos un equipo de servicio. Porque cada cosa que nosotros hacemos es un tabique para que alguien más lo utilice. Pero ese tabique no tiene que ser limitativo, tiene que ser una herramienta entonces aceleramos la velocidad de entrega de valor en realidad eso primero y entonces en el día a día por ejemplo en mi caso que soy manager del equipo lo que más hago es inspirar y lo que más me preocupa es que tanto los diseñadores de mi equipo crezcan como los que están en la organización entonces es bien interesante darte cuenta del resultado que genera hacer crecer a las personas hacer crecer a las personas hacen que lleguen a conclusiones mutuas y esas conclusiones mutuas se traducen en trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo, y si todos están creciendo a la misma velocidad, se genera competencia. Y luego la competencia hace que un equipo, o sea, que pueda competir contra otros equipos en el mundo. Entonces, nuestro objetivo, por ejemplo, de este año, sobre todo cuando empezamos a tener juntas, como todos, todos los diseñadores de producto, fue, oigan, ¿cuál es la misión de este grupo? Y es como nuestra misión es ser el mejor equipo de diseño de México ¿qué necesitamos para cumplirlo? tú necesitas aprender más de esto tú necesitas aprender más de esto bla bla tú necesitas aprender de eso entonces mi día a día se basa en ¿cómo puedo hacer que las personas que están alrededor de mí, diseñadores en particular crezcan? y luego empieza a permear hacia, lo, hacia, los, hacia los laterales que es ¿cómo hago para que los fronts que hacen mobile o los que hacen web también crezcan? porque yo a pesar de que soy programador y e diseñador jamás me he quitado el papel de ser diseñador yo sigo diseñando utilizo código para diseñar utilizo bocetos para diseñar utilizo escritos o documentación para diseñar no he dejado de diseñar nunca solo que todo lo que utilizo alrededor mío son herramientas y entonces todos los días
2: estoy pensando ¿qué herramienta voy a crear? ¿y, y cómo mides que tienes éxito en, en esos objetivos? Uy, esa, es, esa es la pregunta más
0: este. De Holy Grail. La que más me, como. Que la que más.
4: Este, el corazón. Me da hambre.
0: Me da hambre responder <risa> esta pregunta. Porque una de las cosas que a mí más me cuestionaba cuando yo estaba en el estudio era decir: ¿Qué pasa si un cliente llega y me dice: Oye, ya vi que hiciste un sistema, ya vi que está todo conectado, las interfaces están increíbles, el arte tiene sentido, toda mi marca está increíble, pero ¿por qué no vendo? Y yo no sabía bien cómo contestar eso. Pero de una persona, si alguien se acerca contigo y, y te dice, oye, ¿cuánto vale tu trabajo? ¿Y qué vas a ir a, a, a internet a buscar cuánto vale el trabajo de un diseñador hoy en día? Pues no, porque eso es una referencia. Es el, no, el número económico, ¿no? Es como, ¿por qué el dólar vale lo que el dólar vale? Es como, ah, economía, ja, ¿no? <risa> o sea, lo mismo pasa con nuestros sueldos y entender qué valor atribuimos al flow de trabajo completo de software, es también poder medir el valor que tenemos. Y si lo piensas así a grandes rasgos, ¿cuánto vale el diseño? Pues te vas a abrumar y vas a decir, no más, está imposible. Yo seguramente no tengo el conocimiento para hacer eso. Este, no tengo ni las herramientas. Es más, no sé ni cómo empezar. Pues, bueno, empieza por algo sencillo, como, por ejemplo, tus horas. Cualquier medición de sueldo empieza por las horas. Y luego empieza, empieza a darle valor o empieza a medir antes de que estuvieras tú o antes de que empezaras a empujar este tipo de herramientas y frameworks, ¿en cuánto tiempo se hacía tecnología en la organización donde estás? Y luego mídelo a una semana y luego mídelo un mes y luego mídelo más adelante. Y es, ¿cómo empiezas a entre...? O sea, porque tú eres una partícula de un organismo. Pero, si la pregunta que me estás haciendo es, ¿cómo mides en particular tu trabajo? Básicamente, por las tareas que dan más valor. Por ejemplo, ¿Qué tarea puede dar más valor hacer un kit de presentación o hacer un sistema un sistema de diseño web ustedes qué creen que, que dé más valor
4: ¿El ¿El kit? Kit?
3: Todos responden algo diferente <risa>
4: solo por la polémica bueno. nada bueno les voy a decir
0: por qué yo justifico que el presentation kit da más valor porque los utilizan más personas Gané. <risa> entonces empiezas a medir como el diseño o sea eh, a mí se me hace bien mágico que luego te sientas a diseñar y diseñas 20 30 40 50 elementos componentes como les quieran llamar y realmente el único que vale la pena o, o el primero que vale la pena es a, a lo mejor un estilo tipográfico es que uses regular en párrafos y que uses Vault en títulos. Y si haces que toda la organización entienda eso de una forma sencilla, que lo adopten en sus flujos de trabajo, que tengan las herramientas para utilizarlo en Excel, en Word, en, en las aplicaciones, cuando estoy haciendo front, si haces que todos comprendan eso y lo utilizan, lo lograste. O sea, hiciste un sistema
2: y no tuviste que tocar ni una línea de código. Ok, ok. Pero digamos que ahí está, ahí hay una medida de lo hiciste <risa> o no lo hiciste. <risa> Pero que en el medio, como que en el de este mes a este mes, eh, progresé 80% en no sé, en que, los, en que mi equipo reduzco, redujo a la mitad el tiempo que se gastaba en cierta actividad. O los workshops están saliendo más efectivos porque implementamos esta medida, como ese tipo de, no sé si métricas puntuales y además que sean métricas que puedan estar conectadas con los KPIs de negocio, por ejemplo.
0: Claro, por ejemplo, un KPI que de segura, de seguramente o seguramente muchas empresas han de tener es retención. Uh -huh. es, pero qué significa retención, no? Y hay un <risa> montón de cosas y qué significa retenerlo, pero que no te genere dinero. Entonces, una de las cosas que yo siempre comunico al equipo de diseño es, nuestro trabajo principal es darle orden al caos. Y entonces, me, la medición del valor que tú sumas a la organización es como una pirámide. O sea, si bien arriba tienes, por ejemplo, retención, se va desglosando en diferentes niveles. Por ejemplo, en el medio, tú puedes empezar a, a medir en cuánto tiempo la gente entrega valor. Y, y está bien tricky porque ese valor ni siquiera depende de ti. O sea, tú haces las herramientas y las mides. Uh -huh. Mides realmente su efecto en la organización. Una herramienta que, es una, que no es una herramienta física es determinar por ejemplo, la, las, este, los foundations. Si los foundations son fáciles de entender, van a ser fáciles de aplicar. Si tienes 40 foundations, la gente no se los va a aprender. O sea, tienes que generar conocimiento que sea fácilmente adoptable. Entonces, en el intermedio, tú haces diferentes medidas. ¿Puedes hacer medidas de percepción? No. Porque, que digas, si alguien en tu organización te pregunta, oye, ¿qué significa que algo sea un buen diseño o algo sea un mal diseño? No tienes, y no tienes una respuesta clara. Entonces, de entrada tú no sabes ni cómo medir qué es el buen diseño de tu organización. Entonces, si es claro, por ejemplo, todos conocen aquí a Rams, no? Todos ya vieron el documental. <risa> principios que son principios generales al diseño. Bueno, pues él los utilizó para poder asegurarse de poder entregar valor continuo y que todos los productos entregan el mismo valor. Pero además, si tú lees los principios, son muy claros de lo que no debes de hacer. Como es muy difícil decir lo que sí debes de hacer, porque parece que necesitas la libertad. O sea, yo no te puedo decir a ver todos los productos que hagas son este, verdes porque eso es limitativo, eso es limitativo a la creatividad. Uh -huh. Pero yo te digo, aquí todos los buenos diseños no son verdes. Ya, cualquier otra cosa es verde. Y es bien fácil. Lean, por ejemplo, el de honestidad, que es el más fácil. Un, pro, un producto, un buen diseño, jamás pretende ser algo que no es y siempre, siempre muestra, como que es muy evidente. Y entonces, cuando, si yo fuera a diseñar un post-it, o sea, si yo fuera a un, dibuja, un dibujo, pues que no debe de hacer mi dibujo, no debe pretender ser lo que no es, y debe de mm. claro,
2: con esto, fin. No hmm, pero nada. Me, entró, me entró una duda, y es que, a ver, está, está. <risa> las
4: dudas de Arthur.
2: <risa> eh,
4: no, las dudas de
2: Arthur.
5: <risa> no
2: que no suena filosófica ni nada, pero y como lo que comentas, es un equipo que trabaja en paralelo, y me viene a la mente los equipos de finanzas, los equipos de recursos humanos, los de administración, donde no son de alguna manera facturables dentro del proyecto, eh, sino, o oh, bueno, no directamente. Y sus indicadores pueden depender más de la organización en sí mismo que del de resultado que, como que en este caso los equipos de diseño tengan en el producto. Entonces, no sé, no sé cómo, li, cómo ligar este tema de, de por ejemplo, mi, eh, el equipo de diseño aumentó 3% la retención en el Funnel. Pero eso es porque el equipo de design ops mejoró la manera en la que se trabaja en ese equipo o por el, o ah, por es el mismo
0: trabajo del equipo. Es donde, donde ligas, por ejemplo, si tú ya tienes tanto los principios como los foundations como las herramientas, por ejemplo, ahí te estoy dando tres niveles, ¿no? Cuando se entrega valor, es como una fábrica. Primero se diseña y ahí calificas. ¿Cuántos de los diseñadores están diseñando en base a los principios y en base a los foundations? ¿Qué calificaciones puedes dar? O sea, nosotros, por ejemplo, tenemos un, un QA de siete puntos. Tienes que cubrir siete puntos y ya. Si sacas siete, bien. Si sacas tres, mal. Y eso me da pistas para evaluar las herramientas que tengo o para evaluar la inclusión que hay y la comunicación que hay entre el equipo. Ahora, siguiente nivel, pasa a producción. Yo no puedo evaluar de la misma manera a los desarrolladores que a los diseñadores. Porque se supone que el diseño ya, el diseño que tuvo siete puntos, que se evaluaron todo, color, foundations, espaciados, este, jerarquías, todo, eh, patrones, todo, se supone que eso ya tuvo que haber llegado a desarrollo. A desarrollo yo no le puedo evaluar el diseño de un producto porque eso ya viene bien hecho. Además de documentación, ¿no? Evidentemente. Que a diseño es súper importante porque documentación parece que es lo último que se acuerdan. Es como documentación, que eso no es de programadores, que eso no es de bibliotecarios. Y no. Hay <risa> tiempo para eso. ¿Por qué
4: no le toca el pie?
0: El 80% del éxito de un producto está en la documentación
4: total.
0: 5% está en el diseño o en el prototipo. Está todo lo demás está entre entendimiento y documentación. Si tú no logras comunicar bien lo que quieres lograr de un producto, bueno, ni tú lo sabes. Lo tienes en imaginación en una nube gris que nadie va a entender. Entonces, sale el producto, se desarrolla. Y cuando se desarrolla tienes otro QA de diseño de decir, a ver, ya ha desarrollado, cosas que sí le puedo evaluar. A, a desarrollo es el uso de componentes, eh, por ejemplo, las medidas en base a los móviles o desktop, eh, el comportamiento, los estados, qué tan documentado está ese componente, si está dentro de una librería o no, si se jarcodeó o nada
2: más. Sí, que además permite que cuando tú te vas del equipo, pues el equipo siga andando y siga como siendo consistente en los procesos que lleva. ¿no? Exacto, pero.
0: Ahorita estuvo muy cool porque tú llegaste a la palabra consistencia, porque te diste cuenta que estos filtros te permiten ser consistente, no por un hecho de percepción, sino por un hecho de lógica. Si tú cumples 7 en, en diseño y luego cumples 7 en... Y 7 es un número de referencias sacar ¿no? o sea, 10, ¿no? Si cumples 10 aquí, cumples 10 acá, evidentemente cuando sale el producto al mundo, lo único que se va a evaluar es si si la oportunidad de negocio que estaba proponiendo el product manager es real. Perfecto. Ya no se está evaluando si el diseño, si no, si bla, bla, porque eso ya lo tenemos como core de la marca y eso no aplica solamente para software. Aplica para cualquier proceso industrial. Yo no puedo sacar un coche diciendo, ah, pues yo hice los diseños, ahí te van los bocetos. Tú ingeniero, hazlo.
4: A mí esto me hizo pensar mucho en algo que me dejó pensando de cuando perdí con Polo. De la, la pregunta de, de qué es mejor, qué es más importante para una empresa si un kit de presentación o un sistema de diseño. Creo que algo que nos faltó en esa pregunta y en ese problema también tiene que ver con el contexto. Y, y por eso también me preguntaría ¿cuándo, cuándo es mejor el kit de presentación y cuándo es mejor el el sistema de diseño, ¿no? ¿En qué momentos de una compañía necesito ir un poco más para allá? ¿Necesito escalar? ¿Necesito crecer? ¿Y cuándo me sirve qué cosa, no? Porque también a veces en, hay momentos en los que estás empezando que sí, el kit de presentación no solo te hace, hace mejorar la visión de toda la compañía, sino que te pone en la tabla, como que fue como, ah, él lo hizo, wow, sí, gracias. Y, y al final... Eh, tiene que ver por construir ese equipo, ¿no? Pero después, ¿qué pasa cuando ya todos saben cómo presentarse y llegaste a una, una compañía que solo tiene que escalar como, como, no sé, lo que le está pasando a algo ahora, que lo estoy viendo todos los días, tipo, cada vez que veo un feature nuevo es como ¡Ay! <risa> <risa> los, ¡Los amo! Eh, o oh, por ahí empresas como Airbnb también ellos estuvieron despegar y hace poco tuvieron un gran, gran paso en todo esto que es design ops. entonces ¿cómo, cómo lo ves eso? ¿cómo es lo que vamos a ir necesitando en el futuro del de diseño?
0: Creo, creo que hablando, o sea, hablando sobre esas decisiones como de cuándo es necesario cuándo no ya nos metemos una, una cuestión como de estrategia ¿no? y y es ahí donde, por ejemplo, mientras decías esto, estaba conectando así como... Muchas veces me pasa que mi equipo se acerca a mí y me dice, ¿tú qué opinas sobre empujar esto, no? sobre empujar esta idea? Y le digo, pues es que cualquier decisión es correcta. Lo importante es que aquí estamos jugando un juego de ajedrez. Y para jugar un juego de ajedrez, tú tienes que saber jugar, ¿vale? O sea... Y, y, y siempre justifico mucho que trabajamos un montón para que se publiquen pocas cosas, ¿no? Y me baso en la regla del 80-20. Básicamente, el 80% del trabajo no se va a ver para que el 20% que sale tenga mucho más valor. Entonces, lo primero es, es entender esta parte de estrategia en una organización. Tú eres un diseñador. No tienes, no tienes el mismo background que un ingeniero al fundamentar ideas. Si tus ideas son vagas si tus ideas son por gusto, son por sentimiento, vas a perder. Porque a menos que tengan mucho tiempo en la organización y ya hayas comprobado que los productos que cosa que toca, cosa cosa que vuelve oro, pues ahí sí la gente va a confiar en ti, que es otro tipo de estrategia. Eso no lo niego. Yo, por ejemplo, en algo, a pesar de los años que llevo creando tecnología, me tuve que ganar mi valor totalmente justo. ¿Por qué? Porque nadie va a confiar en alguien nuevo que iba a decir como ese vato, trae un montón de nuevas ideas, trae un montón de... Sí. Sí, Pero, en un sabe, y encima
4: del... le gusta el reggaetón.
0: Y pues, evidentemente, tienes que empujar y creer también en ti. Yo también la pude haber cagado, sinceramente. Y me, había, y me habría dado cuenta de que todavía no sé muchas cosas. Pero ponerte a prueba te hace entender qué tan buen diseñador eres. Porque eso de que te gana y se ve bien padre. Eso es algo como de percepción totalmente. Sí, claro. Eso no te califica, eso no te pone a prueba. Es bien padre los deportes que te pones a prueba y sabes si ganas o pierdas porque no le echaste ganas al entrenamiento. El diseño es lo mismo. Si no te pones a prueba con el mundo, estás viviendo en tu fantasía. Eso primero en, en la parte de estrategia. Y luego, por ejemplo, eh, hace poco escuché que un chico que es diseñador decía para hacer o sea, cuando ya sabes, cuando ya eres muy bueno diseñando, pues te vuelves manager o te vuelves director o te vuelves lo, -head, o lo que como le quieran llamar y dejas de diseñar, ¿no? Para que los demás diseñen. Y yo me decía, yo no creo que Steve Jobs dejara de diseñar. Yo no creo que hoy en día, o sea, cualquier puesto hacia arriba deje de diseñar porque diseñar no significa visuales otra vez, ¿no? Visuales es un medio. Entonces, ¿Qué es lo que pasa cuando empiezas a ganar como ciertos valores o conocimiento en una organización? Pues que te empieza a convertir en un diseñador así como todo powerful. Y ahora sí voy a llegar a la pregunta de señora que siempre he hecho. Esto. Un diseñador debe aprender a programar. No tengo idea si debe hacerlo o no. Pero estoy seguro que no te va a quitar nada y te va a dar más. O sea, a mí me está pasando mucho esta... Rara experiencia de que llego a discusiones técnicas profundas porque puedo meterme a decisiones técnicas profundas porque tengo el conocimiento de, y eso me permite que cosas de diseño que estoy fundamentando pasen. Exacto. Entonces, ¿qué percepción tiene la gente? Es como que vaya él, ¿por qué? Porque va a hacer que las cosas pasen. Claro. Eso ya no es solo de un diseñador, es de cualquier persona, ¿no? Evidentemente.
4: Tiene mucho que ver con la comunicación, ¿no? Como. A, a mí me pasa, vos sos mil veces más, mejor pro, programador que, que yo o, o no sé quién. Bueno, por ahí acá Omar sabe un poco. No sé de ti, Polo. Siempre te ignoro, Polo.
3: Púrpolo. <risa> <Es> carita triste,
4: <risa> Y es verdad que Arturo también sabe un poquito. Pero, pero nada, yo aprendí a programar y siento que soy un queso que soy muy mala haciendo programando, lo que mejor sé es HTML, que no sirve de nada. Eh, pero el solo haberme puesto en, en, los, en el lugar de alguien que está programando entender las lógicas, entender el tipo de problemas que tenés, me ayuda un montón a tener esas conversaciones también. Es como, como aprender un idioma, no como que te abre un montón la cabeza de ok, hay otra forma de decir esto, hay otra forma de comunicar esto y, y muchas veces si nos quedamos en la discusión de qué es mejor programar o diseñar qué es más chido eh, como que no trascendemos no y no construimos como vos decís como va más allá de que la decisión pase o no sino mm. es construir y colaborar no al final es una herramienta Perdón, más, más o
3: sea ese justo es complementando lo que dices lo que iba a decir es una herramienta más que tienes para tu favor para pues justo como dice Rulo tomar decisiones uno y luego comunicar tus decisiones no y defenderlas
1: Sí. Yo yo tengo una duda ahí, Rulo. O sea, como este tipo de cosas donde ves tu oportunidades, no sé, de que el equipo de diseño tenga una mejor función con el equipo de programación, o sea, ahí también entra como en parte tu rol o como los design ups como generar esa sinergia o dar esas capacitaciones o eso ya es parte de otra cosa.
0: Pues Sí, yo creo que también en este papel donde es totalmente nuevo para una organización, te puedes dar muchas libertades. Creo que también eso es lo cool, ¿no? O sea, como puedes vivir en incertidumbre, como, como puedes generar muchas oportunidades para tu carrera, ¿no? Específicamente, por lo menos para mí. Yo llegué a un lugar donde no, no necesariamente ya sabían que iban a ser un equipo de design ops, sino que acabé siendo, acabé siendo un equipo de design ops, que es diferente, ¿no? Eh... Toda mi carrera me he dedicado a, a, a hacer esta comunicación o este puente entre diseño y programación. Y lo más cool es que hoy en día me doy cuenta que en algo sumo valor conectando el diseño en todos los niveles. O sea, pero otra vez necesitas más conocimiento, ¿no? ¿Y qué, qué significa ser un mejor diseñador? Esa pregunta se la dejo a cada quien. Yo no, yo no me, me atrevería... Uh -huh darle las respuestas, sino las pistas, ¿no? Pero estoy muy consciente que un buen diseñador transforma los lugares donde llega. Y si no lo hace, algo te falta. Algo todavía no aprendes. Eh, o sea, tienes que motivar, incentivar a las personas. Te tiene que hacer sentido a ti. No es una cuestión de necedad como de llego y yo impongo mis ideas. No, no. <risa> Es de que todo tenga sentido como si contaras una historia, como si escribías un libro. No puedes matar a un personaje antes porque luego lo usas después. A todos les tiene que hacer sentido las decisiones de diseño hacia sí. todos lados. Cuando logras ese match hacia cualquier lugar, todos quedan contentos. No solo lograste que, se que, que toda esa, esa sensación se convirtiera en un producto, sino también lograste que una organización tuviera una motivación real hacia, hacia algún lado. O sea, sacara toda esa intención hacia un producto hacia afuera. Y eso lo notan la gente que está allá. O sea, que el usuario final abre la aplicación, la ve dos segundos y dice, ah, qué bien. Ahí se queda mi trabajo. O sea, por lo menos para mí. En, Oye, está chida la aplicación. O sea, ¿Qué fue? ¿Quién sabe? Güey? O sea, yo la abrí y la sentí bien padre. Entonces, Justo, justo me iría con, con, con esa con esa idea o sea design operations básicamente lo que hace es servir para conectar sí. pero no puedes conectar si, si no tienes skills de habla skills de negociación si no sabes de tecnología si sí, algo que me encanta preguntarle a los diseñadores solo para molestar es ¿sabes la diferencia entre una pantalla LED OLED plasma y es como, no, pues, fíjate que tú diseñas para esas cosas. ¿Sabes cuáles son los procesadores gráficos de las A, de las computadoras, este, de las IMAX, de las PCs? ¿Sabes cuál es el rango de gráficas que hoy en día tenemos? No, ah, pues, en esas gráficas, en esos procesamientos, tú basas el diseño que haces. Uh -huh. Yo no sé si ese es el camino de ser el mejor diseñador, <risa> pero evidentemente que si lo sabes, eres un boom. Sí, Porque es entonces, decisiones de diseño están muy fundamentadas no solamente a decir tiene sentido porque investigué y los y 20 usuarios de 50 me dijeron que bla, 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 <risa> sino que además fundamentas después hacia adelante y dices es que yo diseño pensando hacia el futuro. Y si ya empiezas a pensar en eso, empiezas a debrayar muchísimo porque dices yo no sé si el VR, como dice Arturo, hacia el futuro. Lo que sí sé es que la pantalla hoy en día es un limitante. Y que si las tarjetas gráficas de hoy en día dan para bien, o sea, para poco, para que se me trabe el chat cuando abro un videojuego, pues seguro que 20 años se van a burlar de mí y van a decir: Uy, ¿te acuerdas cuando abrían una computadora con una pantallita bien pequeña? Uh -huh. Hello. ¿En dónde plasmas tus diseños? Pues en tecnología. Si no estás consciente de eso, si no estás consciente de la guerra del 5G, si no estás consciente <risa> de la guerra de procesadores, si no estás consciente de los de la guerra de dispositivos, si no estás consciente de cómo, cómo venden, por ejemplo, los videojuegos, que para mí los videojuegos se me hacen un, se llama? un gremio adelante, porque no solamente unen diseño, software, sino también historia, audio, cinemáticas, o sea, un montón de cosas más que nosotros. Ah, no digo que uno sea más cabrón que otro. No, simplemente que suman muchas, muchas, muchas cosas. Imagínate
2: si es un pedo sacar una funcionalidad. Imagínate lo que ha de ser dentro de un <risa> tiempo. Bueno. Sí, aparte de los sí. equipos son gigantes y... Sí. y la inversión es millonaria. Eso y las
3: películas. Eh. Nomás de ver <risa> o esperar a que todos los créditos de Avengers
0: pasen <risa> <risa> son 10 minutos. Y así, ¿Qué crees que pensaría un equipo de videojuegos como Nintendo? Y llegar a decirle, ay, ¿conoces los sistemas de diseño? <risa> <risa> Imagínese cuando hicieron Mario 64, lo primero que hicieron fue a Mario y todas sus funcionalidades. Sí. ¿Por qué? Porque hicieron la herramienta primero. O sea, cuando llegas tú a decirle, ¿conoces los sistemas de diseño? Te van a decir, ¿conoces los game engines o los real <risa> engines? Quítate,
1: chamaco baboso. Quítate, ya que estamos hablando ahorita como de el presente y del futuro, o sea, creo que algo que es innegable es que casi todas las compañías se están convirtiendo en compañías de servicios. Y como son compañías de servicios, el diseño pues toma este rol central, ¿no? Y algo que me gustaría como preguntarte y para cerrar es, teniendo ese rol central y ahora teniendo en cuenta de sign-ups, ¿cuál crees el paso a paso, no sé si siquiera exista como la receta para empezar a tener diseño de opera, perdón, operación, ¿qué? ¿Design of. ¿Operacionalizar el diseño? lo quería decir en español, design of, pero no me salió. <risa> <risa> para tener design dentro de una empresa que al final hace eso, ¿no? Es una empresa de servicios y muy probablemente sea de servicios que tocan en algún momento software.
0: Y ahí esa pregunta también es súper tasty, pero cañón, cañón. Entonces, ¿por qué? Porque la primera duda de, de poder implementar algo es como jamás llegas a una empresa y dices, oigan, espérenme dos meses en lo que dejo todo listo, ya con las herramientas hechas, ya nos ponemos a chambear. Es como, no, güey, o sea, no. No hay manera, no lo vendes. Uh -huh. bueno, entonces es un pedo porque dices ¿cómo le hago para poner orden algo que está caótico? y a mí me gusta mucho hacer este ejemplo me, me gusta mucho el término los sistemas del caos los sistemas del caos para mí por ejemplo, es un embudo si a un embudo tú le echas canicas regadas así, tú las avientas ¿qué hace el embudo? las unifica, ¿no? Uh -huh. una por una, no lo hace al mismo tiempo algunas rebotan, otras van girando alrededor del embudo y luego van haciendo una línea. Eso es lo que deberías de aspirar al, al llegar a, a organizar software. El software es un ente vivo que habla y que responde, que tiene su propia personalidad. Que evoluciona. No puedes llegar a, a, y evoluciona, además. Tiene su propia evolución y su propia identidad. Entonces, pues cuando por... tú miras, vas poniendo pequeños pasos del embudo, que le permitan fluir por ahí por ejemplo no me lo han preguntado pero me preguntaban ¿cuánto te tardaste en hacer un sistema para algo? que te lo pregunten la, yo me tardé una semana y decir ¿qué? ¿un sistema? claro lo único que hice fue decir no yo eh, todo el equipo fue decir necesitamos documentar todas las tipografías que hay dentro de la aplicación Salieron 40 estilos tipográficos. <risa> Ups. Y entonces, vamos a jugar el juego de quién se parece a quién. <risa> ¿Cuántos H1 tienes? Estilos? Ajá, dale, exactamente. Salieron 5 estilos tipográficos. Ok. Y párrafo y small, que son los últimos, tienen una característica que puede ser bold en sus partes del texto. Fin. <risa> ahí está el primer paso al sistema de diseño ahora cada pantalla que se diseñe se basa en esos cinco okay. siguiente paso un lugar donde puedan conocer la gente que existe eso y entonces creamos un lugar central para que todas las personas en la organización pudieran verlo y entonces ahora todo el mundo lo conoce hoy en día ¿cuántas herramientas tenemos? creo que como 20 más los sistemas de IOS Android y web para mí es enorme pero fue cada semana
3: se hacía algo. Esto es bastante bueno porque es, se conecta con lo que dijo Velo al principio. A mitad del, de la conversación preguntaste, a Velo, la pregunta no es el qué, sino es el cuándo. Cuándo implementó esta herramienta? Cuándo implementó este, esta versión de sistema que está describiendo Rulo, que, que nada más está basado en, 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 en los estilos tipográficos. Eventualmente va a tener que ser mucho más complejo, pero no es el momento de implementarlo.
2: O qué, ¿Qué consejos y, y recursos darías para aprender sobre, sobre estas habilidades y para a tener la perspectiva desde Design Ops?
0: Yo les aconsejaría muchísimo echarse primero de designbetter.com, echarse todos los libros que están ahí. Está DevOps, está Design Ops, está Design Systems, está un montón de cosas ahí súper valiosas. ¿No ¿Hay una Rayleigh? Really? hay
3: eh, ¿sí? que qué tiene qué tiene un mapachito
0: ya se volvió como la versión de for dummies but for intelligent. este otra cosa que les recomiendo muchísimo es buscar libros de diseño de sistemas así literal entre más viejo mejor y van a decir, ¿qué? Tecnología vieja, guácala. Bueno, pues si no entiendes la tecnología vieja, menos vas a entender la tecnología nueva. Sorry. O sea, la tecnología nueva no popeó así del espacio. Llegó y dijeron, hola, no, somos Airbnb, venimos de Marte. No, no, no. Está construida de todo lo que se ha hecho durante años. Dur o sea, si no lees lo que estuvieran ¿cómo solucionaban en ingeniería los problemas de diseño? no vas a entender cómo o bueno si vas a entender o no sé cómo le hagas pero va a ser un pedo que entiendas cómo es que aplica hoy al día hoy hoy en día al, al
5: software
0: yo, por ejemplo eh, eh, sé que esto no viene con la pregunta pero estoy muy emocionado lo quiero comentar a alguien durante mucho tiempo estuve buscando el libro de human no me acuerdo si es human design interface o human interface de Apple Al de Macintosh exactamente yo lo tengo yo tengo, pues, yo tengo los PDFs lo tengo aquí. De las, de las
3: diferentes versiones. Se le está echando en cara, dice que lo tiene ahí. <risa> ah, sí, sí. Mira aquí yo tengo.
0: Sí, aquí sí, está. Quiero, quiero ver qué versión tienes. Ah. <risa> <risa> porque las más difíciles de conseguir evidentemente son la 1, la 2, la 3, la 4. Entonces yo ahorita conseguí la 3 y estoy emocionado a Spock porque para mí es un acercamiento de cómo y lo dice Lori Kaplan en una, en una diseñadora de Apple diseñadora de la Mac contenta para, 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 para sí, ella. <ríe> ella dice lo más difícil no fue hacer los guidelines lo más difícil fue hacer, hacer, que, la hacer que la gente sí. estuviera de acuerdo con ellos y para mí abrir ese libro es entender cómo le hacía un diseñador para sistematizar tecnología en ese momento cuando no había dribble, cuando no había mediums, cuando no había podcast como este donde hablábamos de eso ¿Está bien? Y es como, oh fuck. O sea, no. Y por eso ahorita es la diseñadora, la directora de diseño de Atlashing. <risa> Esto me da esperanzas a que mi carrera vaya sin <risa> un lugar de <que> fancy <risa> y algún día vivo en Luxemburgo y cosas de esas. Evidentemente. <risa> sí, o sea, yo creo que a cierto nivel nosotros como diseñadores nos podemos quedar donde estamos en diferentes empresas, pero el reto es realmente para mí es que tú como diseñador entres a la mesa directiva de una, de una empresa de tecnología uh -huh. que seas un punto pero para hacer ese punto te tienes que codear con un CEO con un CFO con los de business con todos o sea no vas a ser como de ah hola soy el diseñador que no, subo mis dribbles chavos ya me siguen
5: <risa> <Sí>. <risa>
0: y, hago,
3: y
2: hago playlist en
3: eso. <risa> No, eso fue un dardazo a alguien, güey. ¿A quién fue?
2: me se ve la cabeza,
3: güey. A mí me encantó el de, ¿ya me sigue?
2: <risa> Vamos a eliminarlo. <risa> <risa>
0: Eh, ya es lo que les diría, o sea, no hay un camino, no, sí. la academia no tiene un camino específico de cómo te conviertes en un diseñador de tecnología. tengamos en cuenta que hoy la tecnología pues, parece nueva, pero en realidad hace 30 años nuestros padres también trabajaban en tecnología, o sea, el mundo trabaja sobre las cosas que son nuevas. Sí. No, lo, lo que no quiero es el engaño como de, ay, soy súper especial, porque, uy. <risa> <risa> Estás en el Edge. Tú defines qué tanto te acercas al Edge de crear cosas nuevas o qué tanto vives como al margen ahí entre, entre el Edge y entre lo sólido.
2: Sí. Listo, Yo. pues nada, muchas gracias, Rulotico. Rulotico. Nada, nada, estaba sí. muy interesante. <risa> es colombiano, ¿no ves que me dice Omar? <risa> Rulotico, o.
3: o sea, a mí me dice Omar. Gracias, <risa> Rulotico.
4: Rulotico. Lo dijo en colombiano, por eso.
2: Sí, pues, Ay, no. no, no. <risa> eh, pues nada digo. muchísimas gracias eh, la verdad es, me gustó que hubiéramos podido profundizar en esta ocasión y salen muchas cosas como para leer, de hecho Sí, voy, voy a dar una pasada a esos libros Ajá. que mencionaste de, de la
3: Macintosh. Yo, eh, yo tengo otros. No, yo tengo
2: no <risa> <risa> Que yo tengo otros libros de, que,
3: que recomienda. <risa> a ver, Polo, suéltalos.
1: O sea, ahorita que estaba hablando relótico de cómo explicar tus decisiones, creo que hay un libro de Rayleigh que se llama Articulating Design Decisions, que les puede servir para eso y pues para hacer como doble check en que el libro ese de Macintosh Human Interface Guidelines es una pieza de oro, o sea
0: pero no vale. se los diga porque lo van a comprar <risa> tan poquitos es que Yo hay no. están también una joya o sea.
1: van a ver la portada y van a decir no sí son muy bonitos también no sí, es cierto
0: porque además o sea está bien caro y lo ves y dices y sí, no más
2: <risa> <risa> o sea, es un riesgo a tomar
5: muy nah, bien esa
2: ¿Alguno de ustedes tiene otra como recomendación o cosita para agregar?
0: Yo sí, que sigan a personas, específicamente a Gina Ann, que es la diseñadora de Salesforce, que para mí fue la entrada al mundo de los sistemas de diseño y también entender el diseño de la tecnología. El libro de John Maeda de Speaking Machine, así. Ah, Neta, necesario para, hasta para sus papás, neta. Pero primero que nada, para cualquier diseñador, Speaking Machine lo explica de una manera muy cool, muy cool. Échense las presentaciones, los design reports que hace John Maeda desde el 2015, me parece, sobre el diseño en la industria de la tecnología y cómo, por ejemplo, ha crecido las empresas que han implementado programas de diseño dentro de sus organizaciones, han crecido hasta el 32% de revenue. No. o sea, no estamos hablando de, fa de fantasía, estamos hablando de dinero, de la economía de cómo funciona hoy el mundo ¿no? entonces tengan en cuenta eso y, y leanse otras cosas, o sea no solo diseño sino ingeniería este, mecatrónica que seguramente o sea, yo siempre le digo al, al equipo de diseño es, si estamos, si estás basando tu carrera en las pantallas estás muerto,
2: dentro de poquito si sí, ya dentro de poquito las máquinas van a empezar a diseñar pantallas también. ¿Contabas? Ya lo, ya lo están
4: haciendo. Ya pasó, Arturo. <risa>
1: <risa> chan, chan, chan.
4: El futuro llegó hace rato.
1: Arturo, soy viejo. viejo. Ya no sé cómo será. Ya se rompió <risa>
4: Perdón, Arduino, para <risa> eso vine ¿no? Para romperles las bolas. <risa> no solo en el trabajo. Eso me dejamos preguntas
2: no. y digo como que, ay, no les puedo preguntar. No. <risa> no, ya bueno, eso esta vez pueden preguntarle por Twitter. Sí, sí. Ah, de hecho, para los que quedan con preguntas como yo, pueden buscarlo como Rolotico, pueden encontrarlo como Rolotico en todas las redes sociales excepto PlayStation y ah, sigan incluso su canal de YouTube yo la verdad es que quedé súper inspirado por uno que vi sobre como su paso por Platzi y tiene muchas cosas para decir y aportar así que muchas gracias por acompañarnos
4: Gracias Rul. Nos vemos Bebe de
2: luz. Gracias a todos. Bienvenida, Belu Y nada, bonita cuarentena.
3: Eh. Eso no, todo es todo riesgoso,
0: eh. Bonito COVID.
3: Lo que aún queda.
4: Enjoy your cuarentena también un chingo.
3: Disfruta tu COVID. <risa>
4: <risa>
5: <risa>
1: córtenle, córtenle. <risa> <risa>